0: Todas las cosas se descubren después. La soledad, por ejemplo. No cuando creemos que estamos solos ni cuando nos sentimos abandonados. Eso es otra cosa. La soledad es invisible, se atraviesa sin saberlo, sin darnos cuenta. Al menos esta de la que hablo. Es una especie de conjunto vacío que se instala en el cuerpo, en el habla, y nos vuelve ininteligibles aparece inesperadamente al mirar hacia atrás, instalada en un momento en el que no habíamos reparado.
1: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni y vivo en El Paso, Texas.
0: Y yo soy Isabel Díaz Alaniz y vivo en Filadelfia, Pensilvania, y esto es inventario. Es inventario. Isabel, te extrañé. Hola. Ay, sé, yo también. O sea, eh, nos extrañamos en video porque, porque nos chapeamos
1: bastante. Nos chapeamos todo el tiempo, a diario, hemos de decir que a diario. Bienvenidos a nuestro cuarto ¡wow! episodio
0: okay. de Inventario
1: Podcast.
0: Eh, Ustedes pensaban que la tercera era la vencida, pero no. Pero no, de momento nada crasheado, los
1: micrófonos están funcionando. Ah, el mío ya está funcionando más, ya me pegué. Este, esperemos que tecnológicamente sea el mejor de nuestros programas. Intelectualmente todos lo son. Ok. Hoy vamos a platicarles de este, no vamos a poner el adjetivo aún, pero vamos a hablar de Verónica Gerber Eh que navega entre los mares de la escritura y y del arte visual, así que sería como difícil decir, es artista, no, es escritora, no, es los... O sea, y ya platicaremos un poco de eso. Ella nació en Ciudad de México en 1981, estudió en La Esmeralda, eh, ganó el premio Aura Estrada, eh, hace unos años y estuvo en varias residencias en el 2013. Y eh, ha expuesto en el Museo Experimental ECO, en el Centro Cultural España, el MUAC en México, entre, entre otros lugares. Y hoy vamos a platicar um, de dos libros eh, y de otras eh, publicaciones de Verónica La Vera. Uh-huh. Eh, y yo quisiera empezar a hablar de, 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 de mudanza, porque creo que que es un libro que nos explica muchísimo las las prácticas diarias que tiene en en su trabajo Verónica Gerber. Mudanza es un libro publicado por Almadía. Fíjate que se me está yendo el año, pero pero primero se publicó, me parece, en España, y luego eh, Almadía lo reeditó, o al revés. Estoy súper mal hoy. Pero bueno, eh, lo publica Almadía en en, en, en 2010, y es, un, es un, una preciosidad, es un libro de ensayos en el que eh, desde su ambliopía, y ahorita les digo qué es la ambliopía si no lo saben, desde su ambliopía, por así decirlo, Verónica Gerber eh, investiga y revisita y nos, nos adentra a la vida de, de um, escritores para, los, para quienes la escritura era ya no era lo suficiente, por así decirlo, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de Vito Aconchi, habla de, eh, de Paul Oster, habla de Ulises Carrión, de autores que de alguna manera encontraron en, en otras formas, no necesariamente lo visual nada más, pero el performance también en Aconchi, por ejemplo. A Aconchi ya le cambié el nombre y le puse... No, sí, estaba bien, Aconchi, como sonora. Y este que hacía performances loquísimos y preciosísimos en en Nueva York, ¿no? Entonces, en cada uno de estos ensayos, eh, eh, Vero pareciera mostrarnos algo que es su manera también de de concebir la creación, que es como hay que buscar la forma necesaria para decir lo que digo, ¿no? En algún momento en este este libro, en Mudanza, ella está hablando eh, de este caso curiosísimo de Ulises Carrión, Eh, agrega, por cierto, una carta que que Ulises le escribe a Octavio Paz y que Octavio Paz le contesta. ¡Wow! Porque Ulises estudia literatura, hace maestría y tal, y y de pronto dice, ¿saben qué? Ya no voy a escribir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a leer, voy a jugar de otra manera con el lenguaje, ¿no? Y en función de esto, eh, Verónica nos dice, hablando de Ulises Corrión, una sola búsqueda, Entender las disciplinas como soportes para las ideas y no como universos de conocimiento diferenciado y distante. Una imagen puede resonar en palabras, lo mismo que las palabras construyen imágenes. Para Ulises y para muchos de los artistas de los 70, se trata de elegir el contenedor más adecuado, sea cual sea, para decir mejor eso que se trate de decir. Y creo que, que eso se observa tanto en mudanza, pero especialmente en en conjunto vacío, ¿no? O sea, vemos aquí a la autora que está buscando las eh, diferentes maneras, así como pescar en el aire, las diferentes maneras para para decir lo que quiere decir y contar, no la historia que quiere contar, sino las experiencias de la la narradora. Pero ahora tú cuéntanos de conjunto vacío y luego les digo más de mudanza.
0: No, sí, bueno, eh, justo esta cosa que citaste de Carrión se me hace muy interesante, lo de buscar realmente el, el, ¿cuál es la palabra? Contenedor, ¿no? Contenedor. eh, Se me hace bien interesante porque creo que mm, muchas veces como, digo, como como escribir a fin de cuentas es un oficio, ¿no? Que estás ahí trabajando, trabajando, trabajando. Creo que existe un celo muchas veces de que solo se puede comunicar eh, las cosas a través del lenguaje cuando sobre todo hoy en día hay un montón de herramientas a nuestra disposición, ¿no? O sea, incluso metiéndote en cuestiones de, bueno, y esto es que ya ni siquiera es nuevo, ¿no? De de narraciones de Twitter o canales de YouTube o eh, TikTok, qué sé yo, ¿no? Eh, Y sobre todo porque no son un un acompañamiento extra o no es... eh, Ajá, exacto, no es, no es la cerecita encima del pastel en el sentido de que se la puedes quitar o no y no le cambia el sabor. No, claro que sí le cambia el sabor, ¿no? Sí, eh, es la unión, ¿no? Sí, sí. Es la unión de ambos. Y, bueno,
1: quienes no hayan leído Conjunto Vacío eh, de Verónica Herbert, también publicado por Editorial Almadía, este, pues tenemos a la narradora que acaba de romper con el novio y uh-huh. en el hablar sobre cómo era la relación y cómo era antes y después y cómo se siente, eh, lo que observamos en las páginas son precisamente diagramas de Ben, ¿no? Uh-huh. Y sí. a lo largo de la narración está, están las fórmulas, ¿no? Cuando ya dice yo, está la y eh, uh-huh. el exnovio al que le llama el tordo, es una letra T, ¿no? Entonces uh-huh. los conjuntos unen o desunen o, o, o establecen cómo están las relaciones entre los
0: personajes, ¿no? Exacto, y además lo, lo interesante es que ella parte de esta relación amorosa, de, de cómo acaba esta relación amorosa para mapear todo esto, sí. pero al mismo tiempo, eh, creo que mientras se va, por así decirlo, alejando y vamos a, apreciando mejor la, la imagen completa, nos damos cuenta que se trata mucho más de su tensión eh, con respecto a las relaciones, a diferentes relaciones de vida, ¿no? Sí amorosas, pero también filiales, pero también... eh, con gente de la calle, con amores pasajeros, qué sé yo, Eh, y cómo eh, la la narradora, que también se llama Verónica, y obviamente ahí hay un un juego de desdoble, ¿no? Entre obviamente Verónica Autora no va a ser la misma que la Verónica narradora, aunque tengan muchas cosas en común, Eh, pero cómo se cuenta la narradora a sí misma su historia y cómo necesita echar mano de diferentes herramientas para explicarse cómo se siente. ¿no? Es bien lindo eso, o sea, yo me acuerdo la primera vez que la leí, que fue hace,
1: debe haber sido como en 2014, 2015, algo así, o sea, me acuerdo que yo no tenía idea del libro, y entonces, cuando me topé con el con el primer diagrama, dije yo, ¡claro! O sea, por sí. supuesto, claro, es cierto. O sea, es así como, hay, hay, hay veces que no puede uno más que explicar con, ¿sabes? Con manzanas, uh-huh. anarios. ¿Cómo es la frase? Uh-huh. ¿Cómo te explico con tomate? Con, con manzanitas, sí. Con manzanitas, ¿no? Es un poco como eso, ¿no? De alguna manera encontrar en el dibujo, bueno, en los dibujos, porque hay uh-huh. mucho más que diagramas se de, ven de sí. en, el, en el libro. Es una manera de, de no nada más explicar, compartir, ¿no? Eh, visual y ordenar acompañ- ajá, ajá, ajá. y acompañar la, la experiencia que se está narrando al
0: mismo tiempo, ¿no? Exacto, y como incluso de acompañar, eh, de acompañar, ordenar y de mmm, también como de, de, de subirle el volumen, por así decirlo, a los afectos, porque mm-hmm. yo creo que esos diagramas de Ben que podría parecer algo tan frío algo tan calculador o tan, uh-huh. tan removido del mundo eh, explican de manera muy intuitiva cómo se siente la narradora después de haber sido porque no es nada más que acaba esta relación sino que a ella es a quien le dicen esto se acabó no y entonces porque hay alguien más no además que se aparece en el libro muy al principio nomás exacto, no exacto esto no es, es como... esto no califica después de <risa> 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 <Saludos. risa> Entonces es, es eso, es, es cómo como, uh-huh. como lidiar con estos vacíos entre reales y sensoriales, ¿no? Con Que es lo normal de cuando una... Creo que eso es lo más fuerte, que creo que es muy fácil cuando lees este libro identificarte, aunque hay varias circunstancias que no necesariamente son comunes o que no son de todo mundo. Esta en particular de, de la relación amorosa y el rompimiento, creo que es muy sí, fácil identificarte con esa pérdida no solo de una persona, sino de un pasado que compartieron, ¿no? Me
1: gusta gusta mucho eso que dices de... Es cierto, o sea, el pensar como fórmulas o conjuntos o diagramas como algo muy frío, aquí como viene acompañado o viene acompañando a lo otro, lo hace más conmovedor, ¿no? O sea, el rompimiento se vuelve nuestro rompimiento también, ¿no? O sea, yo no sé si te pasó a ti, pero, pero... yo me acuerdo, la primera vez que lo leí estaba así como que claro, así voy a hacer diagramas para toda mi vida. Como siempre, no, seguí mi propia fórmula. Pero me pasó esta vez, ¿no? O sea, decía yo, claro, o sea, es que podría uno explicar, ¿no? O, 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 o describir o acompañar su vida con, con los diferentes diagramas o por los conjuntos en los que cruzamos, ¿no? Sí, no. y o a los y, que
0: pertenecemos. Definitivamente. Yo creo que a mí lo que me pasó, además de, de empatizar mucho con este libro fue que me, es que me cambió la manera de, de pensar en ese contexto específico, ¿no? Entonces, uh-huh. este, ha pasado que cuando eh, alguien que conozco ha cortado o, ¿no?, ha dejado una relación, que le mando un screenshot de, porque además hay que decir que, que estos diagramas de Ben aparecen eh, como imagen, ¿no?, en el libro, en el eh, libro. Uh-huh. Eh, y cómo se comportan también va explicado más o menos en el libro y entonces yo, es algo que y porque se me hace muy asequible y se me hace algo que que, o sea no es, de nuevo, es que no es una ilustración es, mm. es casi como como, como los unos pájaro. y los ceros, ¿no? los unos y los sí. ceros de un lenguaje de sí. programación, ¿no? lo que hay un poco detrás sí. quizá, no sé si me la, estoy la vez pasada bien. que estábamos hablando de
1: la narrativa de Fernando Ampuero Mira, la de Gabriela Cabezón. Yo te decía esta idea de Alice Laplante, ¿no? De show and tell, ¿no? O sea, el el decir y mostrar, ¿no? Y creo que es es un poquito esto, ¿no? Decir y mostrar. Y que no necesariamente el mostrar es el conjunto. A lo mejor el conjunto dice y luego lo muestra en la narrativa, en el párrafo que que lo sigue, ¿no? Pero hay como ese, ese hermoso balance, ¿no? Que tenemos como la, la experiencia en un diagrama y la experiencia narrada y en conjunto es lo que lo hace tan, tan conmovedor no tan, sí. tan cercano también no o sea sí. porque sí porque si además uno
0: identificándose como dices tú no sí porque estas son situaciones o sea en cualquier momento en el que hay un cambio de orden ya sea por de naturaleza emocional me atrevería a decir eh, o bueno, más bien de naturaleza romántica, pero también laboral, pero también ¿no? de varias cosas, creo que ese desbalance y ese caos emocional que, que es lo que nos provoca sentirnos ansiosos, sentirnos rebasados, sentirnos eh, que, que de repente no tenemos un ancla, no, no, tenemos, no sabemos ni siquiera dónde estamos, eh, 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 estos diagramas como que te explican esto a la hora de de ordenar o de poner... Yo creo que también calificaría hasta cierto punto como cajas chinas, ¿no? O sea, porque se va... Uh-huh. Es un diagrama que puede contener otro diagrama que puede contener otro diagrama y que se va complicando uh-huh. la cosa, pero que al mismo tiempo como que logra, logra poner cada sentimiento donde le toca sin sobre esquematizar o sobre uh-huh. simplificar Porque uh-huh. como dices, no es... O sea, está jugando con las palabras de esa manera, ¿no? Uh-huh. Para, para expandir el uh-huh. significado de lo que, están, lo que se le está diciendo, ¿no? Y yo te decía antes de, de grabar, que a mí, digo, y, eh, a mí me recuerda mucho, oh, son libros completamente distintos, pero me, me acordé mucho del Principito, que yo creo que es una de esas, ese libro es una de esas experiencias eh, primerizas para muchísimos lectores Uh-huh. Eh, de un dibujo que, que te cambia la perspectiva que te cambia la manera de ver las cosas no entonces esta cosa de estoy viendo un sombrero o estoy viendo Ajá, un que, y no, no es que te cambia la perspectiva sino que reta
1: tus perspectivas no uh-huh, reta uh-huh. tu manera de comprender la vida o lo que está frente a ti no exacto y exacto. que es lo que es es toda la razón me gusta que lo compares porque porque es lo que pasa con, con, con conjunto vacío no o sea eh, te reta al ponerte este, este libro que, que incluye diagramas, imágenes y demás ¿no? por otro lado tenemos la narración, la narradora después del rompimiento vuelve a casa eh, la mamá ya no vive ahí, de hecho uh-huh. es, es como uno de los asuntos en la, en la novela ¿no? pero recuerdo mucho esta escena eh, hablábamos hace rato la escena en el, en, en el museo ¿no? Uh-huh. Eh, que va acompañada de esta este exposición o sea, esta visita al museo eh, la estamos observando nosotros desde, la, desde el diálogo entre quienes están en el museo y unas imágenes que están presentadas también en, en la página, ¿no? O sea, creo uh-huh. como, como que de una u otra manera, eh, Verónica encuentra la manera de acercarnos a, o, o hacernos parte, cómplices y testigos de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí.
0: Y que lo eh. interesante de esa parte del, del museo es, o sea, que la, la, la exposición del museo es... es eh, diferentes como, creo que el, no, no me acuerdo cómo es el título, es un título largo y que la narradora dice, misma dice como es un título mamón de tesis, ¿no? <risa> este, y que es como de grafías ininteligibles. Eh, y entonces yo no sé si qué tanto Verónica la autora está jugando un poco con ella misma o si también está tratando de hacer una separación entre este juego de cosas ininteligibles más sincero. Uh-huh. Y, y, cuan, y versus cuando quizá eh, se vuelve una cosa académica y uh-huh. por lo tanto, no necesariamente, pero que puede ser sinónimo de algo oscuro o de algo, uh-huh. o sea, ininteligible para, para no dejar entrar en vez de para permitir una experiencia sensorial, ¿no? Y uh-huh. yo no sé, en ese sentido, o sea, me, me interesaría que platicaras un poco más de mudanza porque me, por lo que dices, parece ser como un momento, quizás un momento teórico y quizá Conjunto Vacío es un momento práctico de estos mismos pensamientos. Uh-huh. Uh-huh.
1: Y es muy curioso porque cuando, o sea, yo leí primero Conjunto Vacío y muchos años después leí Mudanza, ¿no? Y uh-huh. no conecté. Y ahora en la relectura de los dos dije, claro, qué hermoso esto, ¿no? O sea, en mi cabeza tendría uh-huh. que, quise preguntarle, pero dije, no, 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 no. O sea, pero en mi cabeza era como como, como muy lindo pensar que esta labor de investigación, ¿no? Que estaba haciendo sobre estos eh, artistas slash escritores slash algo, ¿no? Eh, eh, Investigar sobre ellos la obliga también a repensarse ella misma, ¿no? Su manera de aproximarse, no solamente a la escritura, sino a ambas cosas, ¿no? Porque pertenece a estos dos mundos, ¿no? Eh, o estos dos mundos le pertenecen, me gusta más decir eso, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, me gusta cómo, cómo esta eh, eh, mudanza lo que hace es una investigación sobre estos artistas, pero además, con los ensayos son divinos, ¿no? Porque parte además del ensayo personal, ¿no? O sea, uh-huh. empieza contándonos sobre este problema que tenía en la vista, que ella no sabía que tenía un problema de la vista, o sea, yo siempre he visto así, hasta que eventualmente empezó a tener como problemillas en... Eh, Se le iba un ojo, por ejemplo, y tal, entonces la mamá la lleva como a los seis años y descubren que tiene ambliopía, que es el síndrome del, no sé si síndrome, del del ojo flojo, ¿no? Entonces, Mm. para curarlo hay que ponerle parche al otro para que este, el el ojo flojo comience a trabajar y a ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no? Que es bien Pero parecido,
0: entonces, quizá, a lo que tiene Guadalupe Netel y de lo que habla ella en el cuerpo en que nací. Sí. ¿no?
1: Algo así, algo así, porque también ella tuvo que tener un, un, un parche, ¿no? Entonces, eh, o tiene que ponerse lentes, por ejemplo, dice, y luego dice, perdón, muchos lentes, porque no los necesita realmente, ¿no? Es como para obligar al ojo a trabajar, ¿no? Entonces. El punto es que el ojo ve de otra manera, ¿no? O sea, tiene una una manera más amplia de observar ¿no? Las, las cosas. Y es un poco lo que nos está planteando con estos artistas, ¿no? O sea, Ulises Carrión, después de haber estudiado literatura, haber escrito poesía y tocando, o sea, además, es interesante porque... Carrión y composter, composter, con Polóster uh, ocurre un poquito lo mismo, no? Autores que estaban también transitando géneros literarios, no? Mm. Y en el caso de Ulises Carrión, o sea, a fin de cuentas es abandonar esto y hacer estos ejercicios de intervención a libros, de jugar con las palabras, de inventar lenguaje y, y, y demás, no? Que me parece divino. Y siento que esto es precisamente lo que alimenta a uh, conjunto vacío, en tanto mm. como observar como para contar lo que tengo que contar, para hacer lo que quiero hacer, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, es uh-huh. así como, como si estos artistas y estas piezas de las que ella nos habla le recordaran lo permisivo que uno puede ser, ¿no? Para contar una historia. Yo pensé muchísimo en un libro de, que lo estoy utilizando ahorita en clase, de Lennie Sikelianos, que se llama The Book of John. Ok. Y en él la autora habla eh, de, de su padre, que era un hombre muy problemático y demás, pero con el que nunca creció realmente. Y entonces ella hace una labor de investigación y buscar fotos y entrevistar gente. Entonces el libro no es ni novela, ni, ni libro de poesía, ni memoir, porque tiene como mucha exploración en forma. Hay unas prosas, hay como guión, hay una lista, hay poemas, hay sueños, hay como de todo, ¿no? Oye, pues rólate ese libro luego. Ay, es precioso, es precioso. Y este... Y con conjunto vacío siento eso, ¿no? Para contar esto, ¿no? Eh, Mm. Como autora necesito poner en mi conjunto toda la serie de elementos para contar esta historia, ¿no? Mm. O sea, de ahí que venga, eh, por ahí temas de migración, por ejemplo, también el divorcio de los padres, la relación con el hermano, ¿no? Es así como para contar esto tengo que utilizar los elementos que deben de estar dentro de este conjunto
0: que es el que me conforma. Y al que mismo tipo yo conformo, ¿no? Sí. Y sabes que algo más que, que me haces pensar, en, o sea, con todo esto que has dicho y sobre, y sobre todo sobre la dinámica de mudanza, eh, que creo que también hay como deliberadamente en, en conjunto vacío una apuesta por no ser, mm, eh, por no ofrecer una, una narración desde la autoridad, ¿no? A pesar de que, que está introduciendo un montón de, entre conceptos matemáticos, pero también habla de la, ay, tendrá cronología tal vez lo estoy diciendo mal, <risa> pero este estudio <risa> es sobre los aros de los de árboles, madera, ¿no? Los Ajá, árboles, exacto, sí. que, que te van diciendo la, los ciclos de un árbol. Uh-huh. Pero, o sea, tiene, eh, y además es eh, la narradora se la va muy seguido, a la biblioteca, sobre todo la biblioteca central de la UNAM, pero también a la de biología. O sea, es una persona que podría, vista en frío, eh, pasar como por muy... Eso, o sea, como autoridad desde el punto de vista, desde el conocimiento, ¿no? Como un oráculo, qué sé yo. Pero la narración está, es muy de, de, de calle, ¿no? Es muy accesible, es muy... porque incluso eh, ella la narradora, cuando escribe en el buscador de la biblioteca, casi que escribe como, como una persona avienta una moneda a una fuente o uh-huh. hace una oración, ¿no? O sea, como, esta, como una plegaria de, oye, pues dime qué necesito saber por aquí, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, y creo que eso, es, eso también es, es una cosa muy valiosa de este libro, de cómo creo que la parte lúdica es importante,
1: Súper, te iba a decir eso porque además, o sea, es que la narradora está buscando y nosotros emprendemos la búsqueda con ella, ¿no? Del yo, de, de estas formas, de cómo hacer dinero para poder viajar porque quiere sí. hacer este viaje con el hermano, ¿no? Pero además es, es sumamente gracioso eh, la relación que tienen entre ellos, ¿no? Hablábamos de, de bueno, la mamá no está... Uh-huh. Entonces empiezan a preguntar, ¿te acuerdas cuándo se fue? Pues fue cuando estaba tomando yo café. <risa> ¿Cuándo pudo haber pasado eso, no? Sí. Y, y, y detalles así que un poco de la narrativa del absurdo, en los que uno no se detiene a pensar. Entras en este universo, no, uh-huh. con muchísima facilidad, no. O sea, me gusta mucho el inicio porque porque plantea esto de, de que hay varios principios, no. Todos tenemos uh-huh. varios principios, no. Mi expediente amoroso es una colección de principios. Un paisaje definitivamente inacabado que se extiende entre excavaciones inundadas, cimientos al aire libre y estructuras en ruinas. Una necrópolis interior que ha estado en obra negra desde que recuerdo. Y entramos precisamente a eso, ¿no? Como a esa obra negra en la que ya se edifica algo, ¿no? O sea, sí están las estructuras de algo y vamos a empezar a, como a construir con, con la narradora también nosotros, casi como pasándole el ladrillo, ¿no? Sí. sí. Eh, estamos construyendo a su lado, ¿no?
0: Y que al mismo tiempo, o sea, que vamos construyendo, pero creo que no sabemos exactamente cómo se va a ver la casa, ¿no? Uh-huh. O sea, como que vamos pasándonos del material o vamos uh-huh. atrás un poco o, o de la mano de ella y ella nos va guiando y entonces nos muestra, nos acerca ciertas cosas y se me hace que entonces ahí lo interesante es que al lector le toca echar a veces un paso atrás y darte cuenta como de, hay ciertas cosas que no me está diciendo, que están ahí pero que no me están explicitando y qué quiere decir que no les está explicitando, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, esta segunda vez que lo leí, yo no, la primera vez yo no me había dado cuenta eh, o no me... Eh, de, la, de la diferencia de edad tan grande con la pareja con la que corta. Es y cierto. la dinámica de poder. Es que cierto. eso también es, o sea... Es eso, es, eso, eso es parte de lo importante de que ella se sienta como entre desaparecida, entre que de repente... O sea, porque no es nada más... Eh, bueno, porque además, y esto también lo sabemos desde el principio, no es nada más que cortan, sino vivían juntos. Y entonces ella de repente pierde su casa y pierde incluso el derecho de llamarle su casa, ¿no? De repente es como, ah...
1: No puede ni regresar por sus cosas que dejó, porque salió como en prisa, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. con lo que... Con, o sea, así como el libro, con los elementos que tiene con esos, con, tiene que construir con lo que tiene a mano y con lo que dejó atrás, ¿no? O sea, la casa Exacto. en la que vivía de la mamá y con lo, y con lo que llega. Me encantó cuando dijiste esto, eh, que estamos construyendo con ella la casa y no sabemos cómo se va a ver, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y lo más hermoso es que tampoco importa, nomás queremos... Uh-huh. Vamos a ver cómo, cómo va saliendo esto, como que nosotros también vamos a descubrir, ¿no? Qué, qué es lo que va a resultar de esta narración que además... No hay una, un orden cronológico per se, más o menos uh-huh. lo hay, pero de pronto hay, hay saltos en el tiempo y, uh-huh. y demás, y se van incorporando eh, personajes ¿no? y situaciones a lo largo del libro, ¿no?
0: Sí, sí. Claro que puedes intuir más o menos alguno, que algunos eventos al, eh, sucedieron antes y otros después, pero que al mismo tiempo no es, creo, no es tan importante... Uh-huh. El, el orden. Y de hecho, bueno, ella en algún momento, cuando está hablando sobre estos aros en, en los árboles, y, y de cómo hablan del, del tiempo de vital, ¿no? De tal o cual árbol, habla también de cómo una vez que, que esa madera, cuando se corta, se convierte en el eh, triple, ¿no? Se dice. Uh-huh. Eh, se hace, se hace como si fuera un sacapuntas, creo que dice. Y entonces por eso el resultado final provoca estas como lo ¿Cómo? que en el después, exacto, parecen como estas como manchas o estas este ajá, como estas marcas alargadas que realmente son círculos concéntricos, ¿no? Nada más que eh, es un corte en diagonal que modifica lo que, lo que antes se veía de otra manera, ¿no? Eh, y bueno y que por cierto esto también es, es importante para la narración ¿no? o sea porque creo que hay también una conciencia de decir eh, cuando cuando pongo esta cosa en diagrama ven me lo estoy explicando pero también lo estoy modificando uh-huh. y está bien o sea no no hay creo que querer explicar o querer entender esa realidad sentimental no va de la mano con un celo por la realidad o un celo porque las cosas son así o asá, ¿no? uh-huh. eh, Y que de nuevo, es que en, en la cuestión, el hecho de que, o sea, hay, hay una cuestión de género aquí muy fuerte en todo uh-huh. esto, ¿no? Uh-huh. Pero te interrumpí, perdón. Yo iba, yo iba a decir, o sea, como...
1: Mmm. Es muy interesante cómo nos crea una realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, nos crea una realidad y hay muchas cosas que podríamos como cuestionar como si es verosímil o no, pero ni siquiera estamos en ese nivel, ¿no? O uh-huh. sea, ¿cómo es que nadie le pregunta? ¿Cómo es que no sé qué? o ¿Por qué el hermano? ¿Sabes? O sea, llega un momento en que uno no se pregunta porque entra en esa en esa misma dinámica. O sea, estamos en la mente de esta narradora que está desbordada de alguna manera emocionalmente después de lo ocurrido y buscando como una... Nueva forma de volver a la normalidad, así como nosotros el 15 de mayo, a ver, si vamos a la
0: normalidad? dice como 40 Uy, yo años. no creo en eso.
1: Pero, pero es como el efecto de, de lo ocurrido, pero no solamente del rompimiento, sino como de muchas otras cosas, ¿no? De ahí que, que creo que volvemos a la idea del cono, ¿no? O sea, todo eso nos, nos conforma y la conforma, ¿no? A fin de cuentas sí formó parte de un conjunto y forma parte de otro y ya habrá de formar de parte de otros más, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito de, vamos a volver a Tsunami, que lo hemos mencionado como tres mil veces, ya compré el nombre. Este, eh, pues porque es pues, así, algo de dinero, pero... Sí. Vale. <ríe> eh, porque Vero participa también en, 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 en Tsunami y hace algo interesantísimo en el cual de nuevo vemos eh, la labor política, la, la labor eh, de lectora y la, la, la labor de artista que tiene Verónica. ¿Puedes contarnos un poquito del ensayo, cómo está construido?
0: Sí, bueno, el, el entre ensayo, intervención este, que, que hace en Tsunami es, recupera un poema eh, muy, muy viejo, se me olvida cómo se llama, es como canción... si no, igual lo ponemos en la descripción del del episodio. Pero la cosa es que este es un un poema muy antiguo, muy, 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 muy antiguo, que habla sobre, eh, y creo que bíblico, y sobre sobre cómo tiene que ser la mujer buena, ¿no? La esposa buena, la mujer ideal, y y, eh, creo que va un poco en en esa línea bíblica, ¿no? De la mujer buena. Como el manual de Carreño para... Exacto, pero pero en modo bíblico. Sí, sí, bíblico. Eso no es nuevo. La este, mujer virginal. Esa, y entonces eh, lo que nosotros vemos es esas estrofas, pero intervenidas como ah bueno claro, porque entonces en el poema se compara la mujer con diferentes animales. Y entonces estos son como la intervención de la mujer polilla. Entonces pues claro la mujer eh, polilla que va comiéndose las cosas y las va haciendo ininteligibles. Eh, uh-huh. Porque vemos, y hay algunas palabras que podemos intuir, que decía, y hay otras que se pierde su significado para siempre.
1: Eh,
0: y entonces, claro, ahí hay una cuestión de un, un, una lucha eh, por activar otro discurso, ¿no? Porque entonces, uh-huh. este primer discurso en el que las mujeres eran sujetos, o ni siquiera objetos de los que se hablaba, ¿no? Eh, queda vencido por la acción de esta mujer polilla, ¿no? Eh, Que que ya no te deja deja leer y por lo mismo no te deja simpatizar y por lo mismo no te deja creer, quizá, en en ese poema, ¿no?
1: Y luego tiene este libro que publicó Almadía también recientemente, en el que utiliza, regresa, vuelve los ojos a los haikus de Juan José Tablada, y digamos que los reescribe o escribe con Juan José Tablada estableciendo los haikus en esta época, ¿no? En este contexto, en este clima, en esta proliferación de, de contaminación en, en todo lugar, ¿no? Y eh, al hablar, no sé, de la garza, presté mi libro, por cierto, no lo tengo aquí. Estamos de remate ahora, si sí este. Güey, ya no presté Esta libros. cita de este libro, que sabe cómo se llaman. Se Entonces,
0: supone que prestar este libros es, de, es, este, es muy bonito, pero yo no creo en eso, güey. Yo tengo no, con tres no. pinches Mi abuelo perdidos. decía que era
1: cortarse una mano, ahora ya le estoy empezando a creer. Me parecía <risas> exageradito, pero ya le estoy empezando a creer. Pero, pero en él, eh, de alguna manera, reescribe adaptando a los tiempos de ahora, ¿no? O sea, te Mm. estoy inventando uno, pero la garza, digamos, que entonces ahora está llena de petróleo, ¿no? Y Mm. y demás. Y aparte de los los haikus así reescritos en este contexto actual eh, de biodiversidad, además, eh, Mm. utiliza unas imágenes que estaban en una de estas cápsulas del tiempo y también juega juega con ellas, con acetona, ¿no? Borra, mm. hace un ejercicio como de borrado con acetona, ¿no? Entonces, es, 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 es bellísimo como al mismo tiempo, o sea, haciendo haiku, también se vuelve un statement político, ¿no? Sobre, sí. o sea, esto es lo que hemos hecho con la naturaleza, esto es lo que somos, esto es lo que estamos perdiendo, lo que hemos perdido. O sea, ¿quién es, sí. quiénes éramos en estos haikus y quiénes somos ahora, ¿no? Y, y, la, y la huella humana en el, en el, en el ecosistema. Entonces, yo creo que que, algo que que quisiera resaltar con con Vero es cómo cómo cada libro es un ejercicio diferente en forma. O sea, cada libro es una mudanza, ¿no? Como ella misma dice, ¿no? O sea, cada libro es una apuesta a qué elementos necesito y qué contenedor o qué contenedores para decir esto que quiero decir y que estoy observando. O construir este lenguaje que, que... que resuma la experiencia de la condición humana
0: en estos días, ¿no? Sí, sí. Bueno, y y nada más quería agregar eh, ahorita, eh, yo no sé si el uso de acetona, digo, yo sé que la la, la acetona no solo existe en el contexto del, del salón de belleza, pero a fin de cuentas es un químico o es de los químicos que están más... Que son más accesibles, ¿no? O que son o que conocemos más la gente que no necesariamente conocemos de químicos. Sí. Y me parece interesante eso, ¿no? Que es <coughs> un químico eh, usado para para quitar esta cuestión de belleza, ¿no? Del, del quitar del color. París. Ajá, exacto. O sea, de nuevo, porque se me hace que, que hay una conciencia de género eh, que no siempre se dice de manera explícita, pero que está ahí. Uh-huh. Eh, y que creo que es parte del, uh-huh. del valor de todo esto, y, y de nuevo regresando a lo que decía sobre mudanza, o sea el hecho de que estos ensayos estén hechos desde lo personal uh-huh. eh, que suele ser como una posición todavía medio en coma, sobre todo en la literatura mexicana eh, que se siente como algo incluso flojo a veces no cuando el yo está evidentemente ahí uh-huh. cuando no eh, creo que sé yo, justo lo vuelve más accesible, eh, sí. o simplemente es otra manera. Sí. ¿no? De, y el de, yo,
1: fíjate, está al inicio y al final, ¿no? Eh, o sea, el yo personal, ¿no? Pero tenemos el, 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 el. O sea, aparte de que están narrando, ofreciéndonos detalles de estos artistas, está ella lo que no, nos está diciendo cuál es el, el rol de la palabra o el lenguaje, ¿no? O sea, están, uh-huh. están de alguna manera. Eh, su, su forma de acercarse al, al tanto al lenguaje tanto visual como, como escrito, ¿no? Entonces desaparece ella un poco en los ensayos, ¿no? Desaparece en todo caso la experiencia personal, pero también está ahí un statement artístico, ¿no? O sea, sí. esto es en lo que y lo que podemos además de, lo podemos demostrar con los libros que ha hecho, ¿no? Con las exposiciones que ha hecho, con los proyectos, este proyecto de palabras migrantes que tiene también ¿no? y que también se convirtió en libro. Entonces, me parece como como una autora que, y bueno, no por nada, el año pasado la mencionaron como una de las artistas, una de las figuras más importantes en en México, la revista...
0: En La Tempestad, ¿no?
1: La Tempestad, sí, claro. Eh, Porque tiene todas estas... eh, eh, mm, experiencias, lenguajes, experimentaciones, ¿no? Eh, uh-huh. Verónica, que, que yo creo que en efecto que es una, una escritora que, a la que nos va siempre nos va a estar sorprendiendo con cada uno de sus libros, ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que cualquier libro que se da la oportunidad de experimentar de una u otra manera, de jugar con el lenguaje, de jugar con cómo se cuenta una historia eh, sin... Quitándose estos tapujos, ¿no? Sobre lo propio o no, ese tipo de apuestas siempre terminan dándonos mucho como lectores, ¿no?
1: Sí, sí. Es el no tener miedo, ¿no? Sí, o tener miedo y como tengo miedo, por eso entonces pongo como más atención en esto y cómo elaboro lo otro, ¿no? Habrá que saber, pero. No perder el
0: juego, no perder las ganas de jugar y no perder las ganas de invitar a otros a nuestro juego.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque además hay un diálogo, ¿no? Que se establece con los libros de, de Verónica, ¿no? Si, si formas parte de ellos, no es nada más alguien que ve por fuera. O sea, tú, uh-huh. tu manera de involucrarte con el texto también te hace formar parte de este juego, ¿no? O sea, no te sí. quedas fuera, ¿no?
0: Sí. ¿Sabes que Ahora que dijiste esto, me, me recordó... No, no lo había pensado. Igual eh, está hecho un poco ahí al, al, al aire, pero estoy haciendo una conexión ahora mismo que la, el estilo de narración y, y de juego y de, y de comunicar el mensaje en conjunto vacío me recuerda un poco al juego de, de la serie Fleabag de Ajá, Phoebe entendido. Waller-Bridge, ¿no? Esto es como sí. eh, eh, lo que en, en Fleabag son estos este romper la, la cuarta pared, la pared. Eh, aquí son los conjuntos, exacto, exacto, exacto. sí es sí, como es meternos este... en la cabeza de la narradora, uh-huh. por supuesto, sí, exacto, sí, sí exacto. así se
1: vería qué lindo bueno pues pues, si no la han leído tienen que leer la novela conjunto vacío yo ya no sé si le podemos sí, es novela a lo mejor es autoficción habrá que ver Mm, autoficción, Eh, creación, novela podemos conjunto vacío de Verónica Herbert mudanza también y tiene dos libros que sacó el año pasado que uno se llama La compañía y el otro se llama híjole creo que es El día Ay, estar hablando mm, hoy con la memoria de esa eso. pandemia.
0: Y conjunto vacío además acaba de ser, bueno, no sé si acaba de ser, pero ya, es, ya ha sido traducido.
1: Fue Se en llama... 2018.
0: Empty Set. Empty Set y lo tradujo Cristina McSweeney. Uh-huh. Así, Así que, que, bueno, eso. Traducción de Cristina McSweeney es este, garantía. Verás qué
1: lindo, además, con Vero yo aprendí eso. Verónica, cuando salió el libro en inglés, ella decía. Que Cristina Maxuini escribió el libro en inglés, ¿no? Mm. Y me acuerdo que, que, que me pareció tan hermoso porque a fin de cuentas el ejercicio de traducción es eso, es reescribir en otro idioma, ¿no? Pero, pero creo que pocos autores lo, lo, lo oh, quiero creer que más sí. y más, pero pocos autores lo, lo ven así y Vero lo tenía como muy claro, decir como Cristina Maxuini escribió Conjunto vacío en inglés. Me parece muy bien. Sí, qué bonito.
0: Bueno. ¿Y qué más? Ah, bueno, Y ya que se lean, ya que van a ir a buscar el libro, pues busquen también el podcast, ¿no? Inventario, nos pueden escuchar en nuestra página en Anchor, eh, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple, y nos pueden dejar en Apple una reseñita, unas estrellitas, eh, qué sé yo. Recomendaciones Eh, de libros
1: de los que tenemos que
0: hablar... Sí. No les prometemos mucho porque estamos sin salir, así que Pero, es con o sea, lo que o sea, tenemos en casa. entonces Hacemos nuestra magia y pues quién sabe, uh-huh. uno nunca uh-huh. sabe. Uh-huh. Eh, también nos pueden seguir en Twitter en @inventario_pod inventario o en Instagram arroba inventario podcast. Uh-huh. Que y... que son... Ah, sí, es inventario pod y inventario podcast. Sí, sí, sí. Entonces, bien. ¿Y
1: ¿Qué, La qué más? Próxima semana... Vamos a hablar, creemos, podemos cambiar de mm, opinión. Uh-huh. Nos reservamos el derecho. creemos que vamos, ajá, nos reservamos el derecho. Creemos que vamos a hablar de La Perra, eh, novela de
0: Pilar Quintana, colombiana. Si sí, tienes que terminar de decir que eso es un, tienes que decir el, el título y el nombre de la autora, porque lo, si nada más dices La Perra, Sí, sí? Que... me cuidé, me cuidé. Vamos a hablar de... <risa> de esa perra. perra. Novela
1: de Pilar Quintana. <risa> bueno... Un beso a todos. Gracias por beso. acompañarnos. Que la pasen rico, hagan
0: ejercicio, coman frutas y verduras. No dejen que la pandemia les gane. No, 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 no dejen. Bye. Bye.